0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje, 15 de novembro de 2019. E é com muita alegria que iniciamos mais este estudo, Hoje na agradável companhia da nossa querida Sônia, do nosso querido Guilherme e também do nosso querido João. Hoje alguns amigos não puderam estar presentes e nós gostaríamos de abraçá-los carinhosamente. A nossa querida Fátima, o nosso querido Fábio, saudades Fabião, o nosso querido Marcos Melo, o nosso Afonso, o nosso Leandro... E dessa forma, hoje, nós estudaremos o capítulo 19 nono do Evangelho segundo o Espiritismo, é, mais particularmente o item intitulado O Poder da Fé. E na obra Boa Nova daremos, daremos continuidade ao estudo do capítulo, hoje será o capítulo 10, capítulo 10 intitulado Perdão. Olha que interessante, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10 também aborda o tema do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Muito bem. É... Primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite, João.
2: Boa noite, meu querido Marcelo, queridos amigos, doutora Sônia aqui presente, prazer enorme, Guilherminha. E os queridos ouvintes, Fabinho, né, que o Marcelo já comentou e mandou um abraço, um abraço para todos os queridos que não puderam vir hoje, e os nossos queridos ouvintes, um grande abraço a todos.
1: Boa noite, Sônia, que honra, que alegria tê-la novamente conosco.
3: Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Capela 105,9, aos amigos que aqui não estão presentes, também um beijo grande, é uma honra estar aqui novamente compondo essa mesa maravilhosa com tão ilustres personalidades aqui presentes e que Deus abençoe a nossa reunião para que flua aqui os conhecimentos que gostaríamos de ressaltar. Um beijo a todos.
1: Boa noite, Guilherme. Que honra recebê-lo novamente.
0: Boa noite a todos, boa noite Marcelo, boa noite João, boa noite Sônia e todos que estão nos ouvindo.
1: Bem, então, é... primeiro vamos fazer a leitura da passagem que o nosso querido Kardec escolheu para abrir esse capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. E essa passagem... Mateus, das anotações do evangelista Mateus capítulo 17 que é o mesmo capítulo daquele famoso encontro do que Jesus sobe ao monte Tabor acompanhado de Tiago Pedro e João Tiago, irmão de João né? os filhos de Zebedeu e... e quando eles chegam lá no, no monte Tabor eles adormecem e adormecem entre aspas, né? Porque é como se fosse um aquele envolvimento que tem que, que ocorre no no fenômeno mediúnico. E o ectoplasma dos discípulos são utilizados e Jesus conversa com Moisés e Elias materializado, Moisés e Elias materializado. E depois os discípulos, eles, eles acordam, eles despertam... E essa materialização foi tão marcante, tão, é, vamos dizer assim... Tão real, assim, tão real vamos dizer assim... Que, uh, que o Pedro pergunta para João... Mestre, queres que eu faça uma tenda para Moisés outra para Ti e outra para Elias olha que interessante né? e, e, o, e esse fenômeno ele, tem, ele é carregado de um simbolismo muito grande porque todos nos recordamos que Moisés lá no capítulo Deuteronômio 18 proibiu a evocação dos mortos Por que, que ele proibiu a evocação dos mortos primeiro que se ele proibiu é porque existia, né? é porque ocorria segundo é que quando ele proíbe era por causa do mau uso que os judeus faziam dessa prática ou seja, eles traziam aqueles hábitos de quando eles eram escravos lá no Egito e usavam esse intercâmbio com os mortos para as coisas materiais então por esse motivo que Moisés proibiu a invocação dos mortos E curiosamente, lá, quando ocorre isso lá no Monte Tabor Se Moisés proibiu Naquele dia lá no Monte Tabor Ele veio retirar a proibição Porque trata-se de um fenômeno mediúnico Um fenômeno de materialização dos espíritos Um fenômeno de intercâmbio com os os mortos então, certamente é os mortos entre aspas Como os assim ditos mortos, mortos né? então, esse capítulo 17 realmente ele é muito tocante muito bem, então num determinado momento é assim o evangelista se expressa quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, Por causa da vossa incredulidade, Pois em verdade vos digo, Se tivésseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, Diríeis a esta montanha, Transporta-te daí para ali, E ela se transportaria, E nada vos seria impossível. Bem, é, em primeiro lugar, só um, um comentário, né? Que, tendo Jesus ameaçado o demônio, né? Quando fala ameaçado o demônio, então a gente precisa entender o que, que é a ameaça e o que, que é o demônio, né? Bom, demônio uma palavra de origem grega que significa espírito. Na época de Jesus, não, não tinha o entendimento que depois com o passar dos séculos foi entendido o demônio como um ser, como uma entidade eternamente voltada para o mal então demônio significa gênio, espírito não necessariamente mal então só que o que que acontecia esse menino que era lunático ele era um obsediado ele era é, ele recebia aquela influência negativa do espírito obsessor e esse espírito obsessor o induzia através do pensamento a, ele, a que ele caísse na água ou caísse no fogo, ou seja ele fazia essa indução através desse fenômeno de obsessão, desse fenômeno de sintonia espiritual para que haja a obsessão é preciso que haja a sintonia do espírito encarnado com o espírito desencarnado. E se nós não temos o autocontrole necessário, nós entramos em sintonia com espíritos menos felizes que nos induzem a práticas infelizes, igualmente infelizes. Muito bem... E como esse menino, esse jovem, é, sofria dessa perseguição espiritual, vamos dizer assim, dessa obsessão espiritual, é, quando Jesus, imagine vocês, Jesus, quando é, estabeleceu a sua prática, a sua ação caridosa naqueles três anos, certamente que ele era acompanhado de uma equipe espiritual. Então essa equipe espiritual dava suporte para ele então quando Jesus quando está escrito pelo evangelista tendo Jesus ameaçado o demônio não é que, não é que ameaçou e, e expulsou porque Jesus imagina, é um Cristo planetário é um espírito governador do planeta, Jesus não vai expulsar ninguém de, de perto de si, o que Jesus vai fazer é encaminhar esses espíritos então esses espíritos foram encaminhados foram socorridos certamente foram doutrinados foram curados pela equipe espiritual que acompanhava o mestre e cessada aquela influência negativa sobre o menino sobre o filho daquele homem essa influência negativa tendo desaparecido o garoto ficou ficou curado né então é dessa maneira que nós devemos entender né ah expulsou o demônio né expulsou daquela ideia de que olha eu não quero te ver nunca mais
2: e não é assim né? é, fica uma expressão meio agressiva né ele não, não existe nada muito pelo contrário não existe nada de agressão nesse processo né em reuniões mediúnicas né que acontecem né? que a gente presencia o que rola ali é muito carinho, né? Muito amor, né? Os espíritos são absolutamente acolhidos, atendidos e encaminhados pelos nossos benfeitores espirituais, que são assim, repletos de, de muito amor e muito carinho. Né?
1: Exatamente. Então, eles orientam, né? Eles orientam, os benfeitores espirituais orientam aqueles espíritos. Muito bem, mas no tocante ao, ao, ao assunto que nós vamos falar né, sobre a fé que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda e essa comparação é uma comparação brilhante que o mestre faz sempre fazendo analogias com a com, a, com, a, com os fenômenos da natureza então ele simboliza a semente de mostarda que é uma semente minúscula minúscula, muito pequena mesmo quem quiser Basta pesquisar na internet vocês vão poder ver que a semente de mostarda é muito pequena.
3: É a cabeça de, uma, de, uma, de um alfinete. De
1: um alfinete, exatamente. E ela é bem dura, né, Sônia? É bem endurecida. Então imagine vocês, se nós tivéssemos o tamanho, a fé desse tamanho, nós seríamos capazes de muitas proezas. Seríamos capazes de. É, de transportar montanhas como o mestre diz evidentemente que o mestre quando diz transportar montanhas ele está querendo dizer transportar sobretudo ou nos livrarmos sobretudo das montanhas de imperfeições que ainda carregamos dentro de nós mesmos
2: é, aquelas nossas velhas conhecidas as nossas velhas dificuldades né e, e é impressionante, né? Como sempre, quando vem é, igual da mesma forma, né? Que o livro dos Espíritos né? nos diz o seguinte: que o esforço, né? Que nós temos que fazer para suplantar essas montanhas, enfim, para a gente passar por cima das nossas dificuldades, é muito pequeno. É só a gente tomar a decisão e falar: não, a partir de agora eu vou fazer isso. E aí a gente faz, né, Sonia?
3: É a questão 909, né, que fala se nós conseguiríamos superar ou melhorar a, as nossas condições terrenas para se tornarmos um espíritos melhores. Eu estou fazendo um resuminho breve. E... Nós sempre
1: citamos no programa essa questão Isso quer dizer, com é, muita frequência É
3: impressionante, mas como que a gente debate sempre com ela, né? Porque ela está lá no primeiro degrau das nossas reformas íntimas né?
1: Ela é muito atualizada
3: e, e a gente tem que realmente ter boa vontade para a gente conseguir superar E o que falta em nós é a boa vontade para nós conseguirmos superar A fé, ela é uma palavra pequena, mas ela tem uma carga emocional e energética muito forte porque ela carrega a confiança, ela carrega perseverança, a credibilidade. A fé, ela consegue fazer operações magnéticas, inclusive, porque você dá uma certeza. Então, quando você começa a manipular a fé, ela, ela vai abrindo um leque de, de coisas que você pode fazer. É, e veja bem, a gente fala que Jesus operava verdadeiros milagres. Mas todos os discípulos e apóstolos faziam o que Jesus fazia. Só nesse quesito é que eles não conseguiram entender por que que faltou essa condição de melhorar a situação do menino, né? E aí é que faltou o que Jesus explicou. Faltou a fé, faltou mais perseverança, mais confiança.
1: Mais convicção.
3: Mais convicção, credibilidade que vocês podem... É, realmente ajudar ou fazer e também eu acho que vem um quesito muito importante, né? a qualidade moral Jesus tinha uma qualidade moral que ele poderia fazer o que, que ele quisesse, ele, ele espelhava essa qualidade moral uh, e os discípulos e apóstolos apesar de serem espíritos escolhidos por Jesus eles também eram homens falhos mas que tinham oportunidade de é, acrescentar a obra de Jesus com os trabalhos de implantação de uma nova era, né, que é uma, uma era de amor, de paz, uma era de, de modificações, mudando um Deus, um Deus amoroso, um Deus caridoso, um Deus que está receptivo para todos, né. Eu acho muito bonita essa passagem da fé, e a gente tem que aprender a cultivar.
1: Né? Costumamos dizer que fé é, se resume em acreditar. E quando nós pesquisamos a origem da palavra fé, não é bem isso o que ocorre. Fé é uma palavra de origem grega que significa de origem grega, chamada fides, que significa fidelidade. Então, ser portador de fé é ser fiel. Acreditar é uma coisa, ser fiel é outra coisa. Quando se tem fé, você age de acordo com aquilo que você acredita com aquilo que você tem como postulado em sua vida. A fé é a mãe de todas as virtudes. Por outro lado, acreditar é muito fácil. Acreditar é ser crente. Mas, se os reflexos da minha crença não se mostrarem nas minhas atitudes no meu comportamento eu não tenho fé eu apenas acredito então é preciso nós colocarmos esse entendimento no nosso comportamento e para isso nós temos que buscar um pouco mais que é o que faltou para os discípulos na passagem citada nós temos que buscar a convicção e o que, que é a convicção? A convicção é a plena certeza naquilo que acredito. Plena certeza. Ou seja, é 100%. Quando nós não temos convicção, nós não temos fé. Sem convicção, não há fé. Quando há convicção... Agora vem, quando há convicção, há comprometimento. E existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. Certamente, meu querido amigo Guilherme, sabe estabelecer a história do,
0: do ovo e do bacon. É o convite do, do, para feijoada, né? Que convida a galinha... E o porco, né? A galinha, ela é... é ela se ela, envolve. Ela é envolvida, no, porque ela leva, dá os ovos, né? Dá já já ovos. o porco que tem que dar a pele, para ele tem que morrer, então ele é, o, ele é a parte comprometida ali com, com a feijoada, né?
1: Não, e no, na, no, tem um prato ocidental no café da manhã, que é muito comum, que são os ovos com bacon, né? Também, é. Né? Então, quer dizer, a galinha, ela dá a sua parte através dos ovos. Ou seja, ela se envolve, ela bota o ovo e vai embora. Não quer nem saber o que, que aconteceu, né? Agora, o porco não. O porco, ele está comprometido, né? Ele é, dá, a galinha contribui
2: ele também, mas assim, é, o porco tá, é uma contribuição muito mais forte. Né?
1: Vamos dizer que é, que é um pouquinho mais, né? Então, quando há convicção, há comprometimento. Quando, há, quando não há comprometimento, há apenas envolvimento. Então, envolvimento é diferente de comprometimento. Nós costumamos aderir aos princípios da doutrina, mas nós nos recusamos a nos transformarmos. Então, adesão é uma coisa, transformação é outra. Evidente que, estou dando exemplo, exemplo, exemplos gerais, né? exemplos genéricos, porque nós, embora nós sejamos dotados de imperfeições, isso não significa que nós estaremos com essas imperfeições para todo sempre, e que essas imperfeições, algumas coisas nós já não melhoramos, entendeu? Mas nós podemos fazer mais, então imagine vocês, o Paulo de Tarso, Paulo de Tarso chegou lá na, na, lá na estrada de Damasco, e longe de mim querer, querer nos compararmos com Paulo de Tarso, evidente né? Só para ilustrar. Apenas como ilustração. Mas é uma ilustração muito significativa, né, João? Porque até a estrada de Damasco, o Paulo de Tarso, que na época era Saulo ainda, né?
2: Ele era um criminoso. É, inclusive, o motivo da ida dele a Damasco era um motivo assim não muito nobre né era um motivo
1: para perseguir o Ananias pois é,
2: exatamente estava perseguindo que ele
1: queria ele tinha uma carta de prisão para o Ananias
2: porque ele ele considerava que ele era responsável pela morte da noiva né?
1: isso isso é
2: Abigail exatamente. Abigail embora
1: é, é, embora essa passagem não se encontre nos atos dos apóstolos né essa passagem encontra se no Paulo e no Estevão, no Paulo Estevão. Isso. que a personagem Abigail não é não é relatada na, na, no Atos dos Apóstolos, mas no Paulo e Estevão é, é bem detalhada. Muito bem, aí ele já tinha mandado matar o Estevão e tinha iniciado uma perseguição contra os, 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 os seguidores de Jesus, porque ainda, na, ainda não, se utiliza, não se utilizava o termo cristãos, né? É, ele tinha iniciado a perseguição aos seguidores de Jesus... E quando ele falava, quando se fala assim, é, Saulo perseguia os cristãos, né? Ou perseguia os seguidores de Jesus. Dá a impressão que, que Saulo corria atrás, mas nunca chegava. Entendeu? E não era assim, né? Ele não só prendia, como condenava, condenava, mandava matar. E simplesmente eram, eram julgamentos arbitrários, inclusive. O, o, o cara que era preso não tinha muita conversa, não tanto é que houve uma debandada dos seguidores de Jesus que eles foram para outras regiões e foi bom eles terem ido para outras regiões porque foram implantados núcleos de ensino evangélico nessas outras regiões,
3: pois não Sérgio? é interessante a gente dar uma ressalva porque Saulo até então, Saulo né como judeu, ele defendia muito a Deus e toda a a, a conformação judaica sobre, sobre os ensinos, de Moisés, ensinos né? de Moisés então ele defendia ele achava que ele estava fazendo certo né? eu estou defendendo Deus, eu vou matar todos aqueles que estão contra Moisés, contra Deus então ele achava que ele estava fazendo coisa certa. ele não era mal por fazer uma maldade mas ele estava numa situação de defesa né de defender a Deus porém equivocadamente
1: Exato, exato. E quando ele
3: foi despertado com a aparição de Jesus na estrada de Damasco, é como se o um véu fosse removido, né? E ele só se ajoelhou e falou para Jesus: O que queres que eu faça? Porque ele teve um senso de compreensão, uma visão de tudo. E aí ele se redimiu. Ele não ficou sentado numa pedrinha Se lastimando Ih, Olha, matei não sei quantos mil cristãos E agora, o que, que eu vou fazer é, eu, eu peguei o caminho da direita E era para pegar da esquerda Fiz tudo errado Não, ele tentou usar aquela mesma Perseverança Aquela mesma estrutura dele né, Que ele era um homem é, Que lutava pelo bem Para com o bem né, Essa energia que ele tinha E trabalhou a favor de Jesus e graças a ele que o espírito da estrada né? de Damasco a né? partir é da estrada de Damasco mudou o nome né ele ficou em reflexão por três anos mudou o nome de Saulo para Paulo
1: depois de depois de alguns anos né depois não é, de alguns anos
3: é tem essa história que ele ficou também no deserto uns três anos tem, também tem. né e, mas... a companhia
1: de Áquila e Prisca Justamente. Áquila e Prisca ele cita era em algumas um dos cartas
3: ele era foi o, e que fugiram, que fugiram de Jerusalém dele, por inclusive. causa da perseguição dele com certeza mas no entanto ele mudou a história né? ele mudou a história e deu um final diferente como Chico fala, né? não posso voltar para trás e mudar aquilo que já foi feito mas eu posso daqui para frente agora. começar algo diferente e fazer um futuro diferente e foi o que ele fez, né?
1: sensacional exatamente então e nesse nesse modelo de adesão e transformação que eu estou colocando viu Sônia é quando ele encontra-se com o mestre que ele tem aquela visão espiritual Jesus se apresenta e diz que é eu sou Jesus aí é que queres que eu faça é e Jesus tinha falado não recalcitres contra os aguilhões ou seja não seja teimoso me perseguindo, porque no íntimo dele já tinha algumas, algumas mudanças. Pode falar, João, fica à vontade.
2: Não, eu só ia lembrar que assim, é, primeiro né, convidar os ouvintes né, para ler né, o Paulo Estevam, né, que é um livro sensacional, o melhor livro que eu já li algumas vezes, né? é, nessa, pelo menos nessa, nessa encadernação aqui. Algumas vezes, mas lá ele, é, é, o Emmanuel né, cita que assim o, o, o Saulo ele já vinha desde que saiu de lá, ele já não estava bem, ele já estava sentindo que algo grandioso ia acontecer com ele. Né? Sim, estava trabalhando o seu mundo íntimo. É, o mundo íntimo, ele já, estava, ele já tinha alguma coisa, ele já estava sentindo que o que ele estava fazendo tinha alguma coisa errada e que algo grande, muito grandioso ia acontecer, na vida dele realmente essa aparição de Jesus foi um acontecimento assim nossa é muito marcante né impressionante é,
1: houve uma mudança de 180 graus né não pode olha na nossa vida não pode ter mudança de 360 né porque de 360 é, você volta é, para o, volta mesmo, para o local, mesmo lugar né? exatamente é, você pode dizer eu dei uma guinada na minha vida de 180 graus mas uma guinada de 360 não é legal <risos> Muito bem, aí, o, o, só, só para terminar o, o raciocínio Então quando, quando o mestre encontra-se com, com o Saulo é, Ele diz para o Saulo Ou melhor, o Saulo diz Depois que foi tocado né, naquela visão espiritual E naquele diálogo que deve ter sido Um acontecimento maravilhoso, né, imagino eu E aí ele diz para o mestre Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele diz que queres que eu faça Ele já tinha aquela resolução íntima Ele já tinha aquela fé Aquela convicção dentro de si próprio E aí, aí Jesus, olha só a psicologia do mestre Olha só Olha, é o seguinte Eu só vim aqui para alertá-lo Que a sua missão não era essa de ficar me perseguindo A sua missão é de pregar o que nós combinamos antes de você vir aqui encarnar o que nós combinamos era para você pregar os meus ensinos, era para você se unir ao, ao Estevão que você mandou matar, entendeu? N não era para você ficar perseguindo os meus seguidores, era para você se unir a eles. Então, eu quero dizer para você que você vai. Agora você vai entrar lá em Damasco, aí você vai. Você vai começar a fazer as pregações, você vai ser perseguido cada lugar que você entrar quando você sair você vai sair daquela cidade daquela comunidade, daquela localidade muitas vezes apedrejado muitas vezes fugido você vai ter pelo menos dois naufrágios na sua vida você vai percorrer 8 mil quilômetros pregando os meus ensinos a pé, não é no lombo de, de burro, não é no lombo de cavalo, nada disso então Jesus poderia ter falado tudo isso para ele Só que Jesus é Cristo planetário Jesus conhece a psicologia íntima de cada um de nós Então, ele simplesmente disse para o Saulo Entre na cidade e lá lhe será dito o que, de que você deve fazer E aí, é, imagine vocês, se Jesus tivesse falado qual seria essa trajetória dele Aí o Saulo falou, ô mestre, ó, é o seguinte, é, aqui foi muito bom, né? foi legal te ver, foi bacana, mas eu vou voltar lá para o Sinédrio, tem os meus amigos lá, né? eu estou lá com a, com a minha vida. Será que, ele, será, será que ele quereria sair da zona de conforto dele? Será que ele sairia da zona de conforto dele? E é só nos recordarmos que só teve um amigo naquela caravana que foi para Damasco, Apenas um amigo o acompanhou até uma estalagem e, julgando-o enlouquecido, esse amigo deixou ele na estalagem e, e foi embora. E voltou para voltou Jerusalém.
2: E todos conhecemos a história, depois veio... não Inclusive, Marcelo, é, ele ficou cego ali, temporariamente, mas ficou cego ali né, naquele... Ficou cego durante três dias. Então, e aí você imagina que situação? Né? De repente chegar num local para assumir, vamos dizer, receber instruções para uma missão e, e de uma hora para outra cego. Já pensou? É, ó, imagina, imagina como é que esse espírito tem que ser valoroso para passar em cima dessa. Não é um pedregulho, isso é um monte, né? uma grande montanha que ficou na frente. Para nós seria uma enorme montanha,
0: né? Exato. Mas a cegueira vem ajudar a, a, até na fé, né? Porque ele fica cego e depois como é que ele volta a ver, lembra? Nas mãos de quem?
2: Exatamente, do Ananismo.
3: Né? Ou então, seja, para fortalecer
0: que... a fé dele, que realmente ele não estava tendo alucinação, que aquilo, e... aquilo era... era verdade, que
2: ele, né? É verdade, as escamas caíram lá. Mas, então, uma coisa que eu ia comentar... Caíram as escamas da cegueira, isso aí, cegueira, é, assim exatamente. que ele descreve. É, né? assim que Emmanuel descreve então mas aí eu até eu ia comentar Marcelo que assim essa questão como a Sônia comentou também aqui que assim Paulo era um homem assim de muita fé né exatamente o que ele o que ele muito valoroso né defendendo com unhas e dentes né ele
1: defendeu Moisés até o fim
2: até o fim como o próprio Estevão comentou é. quando estava sendo lá né? então
1: e ainda Estevão vaticinou né quando conhecer Jesus defenderá com o mesmo ardor. Né?
2: Exatamente, exatamente. Então era isso que eu queria até ressaltar, porque assim, né, igual a senhora estava né, comentando, só para deixar bem claro o quanto Paulo era muito, né, lendo né, a obra Paulo Estevam, né, a descrição né, de, de, da personalidade de Paulo, é uma coisa maravilhosa. Saulo, né, antes dele se converter ao cristianismo, né, a descrição lá da personalidade de Saulo, né, que depois virou Paulo também, que é, né, continua sempre linda né? a personalidade, né? a personagem é muito, muito marcante. Então, eu reforço aqui a sugestão de leitura do livro Paulo Estevam.
3: É muito feliz a sua ideia de ler o livro, porque quando você o livro, você envolve-se, né, e aí você compreende muitas coisas dentro do comportamento do ser, né? do, do, do nosso querido Paulo de Tarso. Mas é muito importante a gente ter o Paulo como um espelho para nós. Porque Paulo errou e nós erramos. Nós erramos constantemente. Mas Paulo não desistiu. E apesar de todas as dificuldades e intempéries que ele teve, e ele teve muitas, né? Diz que cada vez que ele era pedrejado, ele era jogado é, para fora... Da, da, do vilarejo para fora do lugar, é, dos muros, no lixão. Toda a cidade tem um lixão e onde os animais mortos, resto de comida, é, que era um lugar insalubre. E ele era ferido, ele caía nesse lixão. E claro, como ele tinha uma missão, ele era muito bem protegido pela equipe de Jesus, né? Ele não pegava uma infecção sequer ele sarava custos e dificuldades dentro da, da organização corpórea, né, que tem o seu processo de cicatrização, mas ele não se infectava, porque ele tinha uma proteção do alto para que isso não acontecesse. Você imagina morimbundo cair dentro do lixão, lugar com moscas, animais mortos, e as dificuldades que tinham, e ele conseguir se levantar, e ele não desistiu. Então, essa fé que ele tinha, dessa causa que ele abraçou, e, e é uma causa onde que nós não teríamos condições de fazer nada, nem algo semelhante que ele fez, né? Porque ele foi um homem muito perseverante, e apesar de tudo, oito mil quilômetros andados, dois naufrágios que ele sofreu várias perseguições e apedrejamento, diga qual de nós conseguiríamos sustentar o resto da vida no trabalho do Messias
2: é preso, né? várias vezes preso,
3: soitado, xingado e lembrar que ele ele saiu de uma situação de nobreza porque quando ele era Saulo, ele tinha uma família de estipe, ele tinha nome. Ele tinha títulos, é, ele tinha condições, da lei, né? doutor, doutor da, lei, da lei, condições financeiras. Então, olha só o tipo de uh, sacrifício que ele fez em pró daquilo que ele acreditava, daquilo que ele tinha fé, daquilo que ele lutava e prezava. E ao conhecer o trabalho de Jesus... E ele usou essa mesma energia, esse mesmo potencial. Então, eu acho que assim, é, para mim, Paulo de Tarso é um ícone. Em que nós devemos nos espelhar, devemos perseverar, porque as nossas lutas mundanas é bem pequena, perto daquilo que ele passou, dos flagelos que ele passou. E, e nós entendemos aí que a fé está na fidelidade, né? na, como o Marcelo diz que é a palavra fides, né? fides. do grego, é, mas é acreditar na, no objetivo de vida que você tem aqui, entendendo na passagem terrena é breve, mas as dificuldades virão, porque nós estamos num planeta de prova e expiações, então teremos sim prova, sim, teremos expiações com certeza, mas nós temos que ter, e temos, graças a exemplo de, de Paulo de Tarso, a fé para superar as nossas dificuldades. Mas uma fé que é muito importante a gente ter, que eu acho que esse é o ponto-chave que eu gostaria só de reforçar, uma fé raciocinada, uma fé com pensamento, mas não uma fé presunçosa, uma fé que grita para achar que vai conseguir gritando, não. É uma fé no silêncio da nossa alma, com humildade e entendimento que tudo que a vida nos convida a passar faz parte da nossa estruturação. E a população mundial está precisando criar fé dentro de, da gente. Não à toa, os suicídios têm aumentado. E eu acho que o propósito dessa nossa estudo de hoje, o nosso estudo de hoje sobre a fé, é para acrescentar ao ser humano a fé e a esperança na vida que é tão difícil a gente chegar até aqui esse plano tantas uh, situações são formadas para que a família se junte no mesmo momento no mesmo espaço no mesmo palco no mesmo lugar para construir a nossa vida e superar as nossas dificuldades e nós não podemos nos deixar vacilar pela primeira frustração pelas, pelas primeiras dificuldades que a gente vê e hoje a gente vê que o jovem, ele, ele não tem fé nenhuma o jovem, as pessoas são tão maquinalmente mecânicas e materialistas que eles não têm uma filosofia de vida né? é, tudo que é, é, e não aceitam frustrações, não aceitam não, não, não aceitam dificuldades não aceitam o segundo lugar, não aceitam a espera a ansiedade é uma coisa que movimenta uma roda é, de frustrações muito grande e parece uma bola de neve crescente. Nós temos que ter fé, porque é o único que vai, é o único sentimento que vai dar uma parada na humanidade e despertar deste sonho maluco né, que a gente tem, que a vida, é vida é extingue é a hora que eu cerro os olhos para onde eu vou quando eu cerrar os meus olhos, eu tenho noção, infelizmente eu vejo jovens acharem que quando fecho os olhos, a única diferença é que eles vão nos ver, mas nós não veremos eles, é o sentimento que eu pego dentro dos hospitais, aos jovens que tentam suicídio e quanto que falta fé neles na vida então é muito importante cada um de nós, ouvintes desse programa que estuda uh, o espiritismo que abraça essa causa que nós possamos ser uma célula a cada lugar onde nós estarmos para ajudarmos a humanidade a despertar a fé e a credibilidade que é tudo uma fase e a gente vai conseguir superar com fé em Deus com fé nas determinações que nós somos sempre amparados
1: muito bem, então vejam vocês né, que poucas pessoas demonstraram essa fé aliada à convicção como, como Paulo de Tarso e nessa história de fé e convicção isso me remete a uma história que ilustra bem é, esse sentimento de fé quando numa determinada comunidade lá no interior dos Estados Unidos uma determinada comunidade que fazia fazia mais de quatro meses que não chovia e a população estava passando muitas dificuldades naquela região e eles souberam de um, de um senhor muito pio um senhor muito bom que ele, é, quando era solicitado para que ele fosse auxiliar uma determinada comunidade ele tinha tamanha fé que quando ele era chamado para orar por determinadas situações das mais variadas comunidades, que quando ele era chamado, que as coisas aconteciam, né? Que os problemas eram efetivamente resolvidos, né? Vamos dizer assim. E aí então, nessa comunidade lembraram-se, ou melhor, o nome dele foi indicado, entraram em contato com ele e ele mandou o recado dizendo: olha, eu vou, eu vou até aí sem problema nenhum. Mas para eu ir, para eu fazer a oração, eu tenho que ter certeza que vocês têm fé. Porque se eu não tiver certeza que vocês têm fé, eu vou embora. Eu não quero saber. Eu vou embora e vocês que resolvem o problema de outra maneira. Muito bem. Aí ele chegou lá, chegou nessa determinada comunidade com o objetivo de pedir a Deus, né, de orar para que fosse possível chover e a chuva é, trouxesse melhorias né, para aquela comunidade voltasse a trazer essas melhorias então ele chegou lá a toda, a toda aquela comunidade se reuniu lá no, no interior dos Estados Unidos, é muito comum a igreja a igreja de origem protestante e eles foram lá nessa igreja protestante, todos se reuniram o, o, o senhor que foi chamado estava lá e ele tomou a palavra, tomou a palavra e disse: Olha, é, não vai ter oração, eu vou embora, foi um prazer conhecê-los, um abraço, fui, tchau. Aí todo mundo, mas como? Nós estamos aqui angustiados, estamos aqui torcendo, né? Viemos aqui na esperança de que você pudesse resolver o nosso problema. Aí ele disse, Olha, eu, eu avisei que eu só viria. Se eu tivesse certeza que vocês têm fé, e eu tô vendo aqui que ninguém tem fé. Nós não viemos aqui para orar para chover. Quantos de vocês trouxeram guarda-chuva? Quantos de vocês trouxeram guarda-chuva? Então essa 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 história ilustra que é importante sim ter a convicção. Essa, essa não, mas é verdade. né? Isso é, a gente conta, parece que é uma piada, né? É verdade.
2: É verdade. Mas é um, é um muito, fato que, que foi
1: ocorrido e que dá essa, essa mensagem, né? E por outro lado, tem o um pensamento do Khalil Gibran, nós sempre citamos aqui, é, que, que, que é um pensamento muito bonito, né? Quando ele diz que a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. É muito lindo essa imagem. Quem não tem fé não salta. E nem abraça.
2: Que era exatamente a situação que Saulo estava lá no escuro, né? Completamente estava cego, Exatamente. Certo, né? e, exatamente. Eu, Marcelo, e ele aguardou.
1: E ele aguardou ele, os três dias, confiou. Lá. Exatamente.
2: Confiou. É, foi, foi nada dica. fácil, lógico. Isso não quer dizer que ia ser fácil, né? Mas eu, eu a Sônia falou uma coisa que assim, não existe acaso, né? Então ontem nas na minhas mensagens lá que eu mando assim para o pessoal do grupo, né? As quintas-feiras a senhora falou aqui agora né, que é importante a gente ter fé a fé raciocinada, os exemplos né, Paulo, etc e tal e aí a mensagem eu queria ler aqui se vocês me permitirem né, do livro permissão concedida, capital. <risos> do livro Pão Nosso a mensagem 33 né, trabalhemos também né, de Emmanuel e aí ele diz assim ele usa uma passagem dos atos exatamente o que você falou é a seguinte passagem e dizendo varões por que fazeis essas coisas nós também somos homens como vós sujeitos às mesmas paixões Isso é em Atos capítulo 14 versículo 15 então o Emmanuel ele trabalha, discorre em cima dessa mensagem é o seguinte, ele diz assim o grito de, de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis a família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra, que era a cidade que eles estavam visitando. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus o Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo destinado a todos os corações sedentos de luz amor e verdade no Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesita hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor, Convertido em arauto da boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação imaginam-nos em, em tronos de fantasia e rojam-se-lhe aos pés sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória Naturalmente todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão então que coisa sensacional, sensacional pra gente. A senhora puxou essa coisa, eu nem ia puxar essa lição de ontem, tava pensando, mas na hora que ela falou do exemplo de Paulo, aí eu puxei e falei, não, Sim. então é pra é para a gente falar essa questão, porque assim, a gente fica preso, amarrado a questão de idolatrar, a imagem de Paulo, não, é pra gente usar a imagem, olha o que, que ele fez, olha de onde ele saiu, para onde ele chegou. Pedro que negou Cristo lá, né? Olha o papel que ele fez, é só a gente ler nos livros, né?
1: é o próprio Marcos evangelista que ele participou da primeira viagem de Paulo a, a primeira viagem de Paulo foi acompanhada de Paulo, Barnabé e Marcos. e Marcos Marcos era sobrinho de Pedro aí chegou na metade da viagem ele, ele falou, Ô, Saulo isso não é pra mim não viu?". <risos> e ele pegou e voltou é. ele voltou, só que ele volta e depois quando ele volta ele acaba se acaba sendo o autor de, de um dos evangelhos né? exatamente e se ele foi um de um dos evangeli, é um dos autores do evangelho significa que ele evidentemente é, transformou-se né? transformou não apenas e, aderiu e aí
2: essa questão do exemplo né mas ao invés de ficar só ah, ajoelhando olhando vendo o exemplo não é para ver o que, que ele fez e o que, que nós estamos fazendo? Né? Voltando à pergunta 909 do Livro dos Espíritos: né? quanto de esforço nós temos feito é, para mudar as nossas convicções, nossos pensamentos, nossas atitudes? Quanto esforço a gente tem efetivamente, assim, honestamente sinceramente feito? E para a gente aproveitar esta, como né, já foi dito, aí, gente, nós precisamos, o Haroldo, acho que falou, né? quem foi que falou, que eu não lembro agora, fugiu. A gente, nós precisamos aproveitar essa encarnação né? nós já estamos aqui, deu uma mão de obra danada para a gente chegar aqui, convencer o pai e a mãe para nascer nós lá, aqueles trupicinhos né? estamos aqui e a gente chegar e agora ficar só enrolando, chegar no final da encarnação lá o nosso mentor espiritual vai chegar lá, João e aí o que você que fez? Nada só uma, uma coisinha ou outra lá mais ou menos, meia boca é,
3: é, é bem lembrado isso Principalmente que os espíritas é, Foi dado uma concessão né, para nós é, Nós, como todos os espíritos Reencarnacionistas Nós tivemos os nossos erros Nas nossas vidas passadas Mas é, o convite de Jesus Para que nós pudéssemos elevar, elevar a obra dele É uma chance de nós nos redimirmos Do nosso mal e quanto mais conhecimento muito será dado muito será cobrado aquele que muito lhe foi dado o que que foi dado conhecimento e se você tem conhecimento vai ser cobrado esse conhecimento da responsabilidade que você tem sobre isso então nós temos um dever para com Jesus um dever muito sério de que todo esse conhecimento que nos chegam não fique só em palavras mas que nós possamos ser atuantes né atuar e Pro, mais uma vez, Paulo de Tarso fala, né, que a caridade, né, é o amor em ação, e não adianta, você pode ter fé, pode ter esperança, mas você também tem que ter a caridade, e a caridade é a prática, não adianta você falar e não praticar, então é um conjunto, né, um conjunto da obra aí, a gente conseguir superar, hoje a lição da fé é o que está em destaque, né, e nós temos que ter essa responsabilidade pra, com Jesus, para que essa obra seja divulgada e possa atingir todos os corações e despertar, né despertar a responsabilidade, porque a oportunidade de reencarnação é difícil. E uma vez que ela chega, a gente tem que saber cumpri-la, porque a hora que a gente for embora vai ser cobrado. O que, que a gente fez? O que, que nós nos comprometemos? até onde nós né, realmente vestimos a camisa de Jesus Cristo né, em cima do trabalho dele essa situação que a gente tem que ter na mente né.
1: pois não, pode falar João. É, e,
2: e, essa, e, e o que moveu o que me vê é assim, é o seguinte, essas grandes figuras né, do cristianismo que a gente vê nos filmes que passam, aqueles filmes bonitos tal, que se entregam lá aos leões, às peras e tudo mais o que levou esses né esses queridos a, a conseguir atingir né essa sublimação né vamos dizer assim foi a fé exatamente eles confiaram que assim era era exatamente é, aquele seria o caminho da redenção né e, e a, é da, ali que eles iam, com aquela atitude com aquela coragem com aquela assim estavam efetivamente empenhados em defender o mestre até a última das consequências, que era o desencarne, né? E muitos foram né, aos circos, né, foram atirados às feras. E hoje a gente nem precisa mais fazer isso. A gente só precisa criar coragem, né? Ter a coragem de mudar e de realmente é, passar a, a agir diferente, né? A honrar, é tudo isso. E a gente sempre comenta aqui, né, Guilherme, né, Marcelo, quantas horas, quantos programas a gente já vê? Quantas horas de evangelho? Quantos livros a gente já leu? E o que, que a gente está fazendo com isso? Como o Marcelo sempre diz, né? Pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras. Sem dúvida.
1: É, é aquela história, né? Se os reflexos da minha fé não se, não se, não se, não se casam com o meu comportamento, eu apenas acredito. Por isso que é importante ter a convicção Porque a convicção leva ao comprometimento Todos esses exemplos que foram citados anteriormente Transformaram-se em pessoas comprometidas Comprometidas com o ideal cristão Comprometidas com o ideal de solidariedade, de amor, de fraternidade E a doutrina espírita também Através dos, principalmente dos princípios básicos Deus, imortalidade da alma comunicabilidade com os espíritos é, reencarnação pluralidade dos mundos habitados não, não basta eu apenas acreditar nesses princípios quando eu, faço, quando eu faço um comentário infeliz a ser de uma pessoa isso demonstra que eu não tenho fé nenhuma porque nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas então se eu faço um comentário infeliz achando que aquela pessoa vai guardar para si aquele comentário e muitas vezes guarda né muitas vezes guarda para si mas eu mostro que eu não tenho fé nenhuma, eu não, eu não acredito na imortalidade da alma, eu não acredito na, na comunicabilidade dos espíritos primeiro porque quando eu faço um comentário infeliz é como se eu estivesse colocando veneno no ouvido de quem me ouve e depois porque é, aquele comentário pode até ficar Pode até morrer com aquele nosso interlocutor A pessoa que está nos ouvindo Mas outros espíritos ouviram a nossa conversa Ouviram a nossa conversa E aí eu me lembro do, do Gandhi né? Que o Gandhi, uma senhora procurou o Gandhi para o Gandhi falar para o filho, para o filho parar de, de comer açúcar, porque o filho estava comendo muito açúcar aí o Gandhi falou, olha a senhora volta daqui a 15 dias aí no, 15 dias depois, ele, ele falou para o garoto, você tem que parar de comer açúcar Mas é só isso que o senhor vai falar para ele? eu vim de tão longe para o senhor só falar isso? É, minha filha, é que nesse período aí eu também estava comendo muito açúcar. Então, quer dizer, eu não, tava, eu não tinha moral para dar o exemplo. né, eu tinha moral.
2: E, é. e, e essa você falou, né? Quer dizer, na realidade, assim, a gente, a gente precisa reconhecer né, os pontos que a gente já... Nós estamos tentando, né? Estamos tentando. Porém, né, é, a gente tem que ter muito claro na nossa, na nossa mente, né? Que, assim, é, se a gente fala, né? A gente prega, vamos dizer, alguma coisa e a gente faz outra. Desculpa, né, o termo que eu vou usar aqui, mas assim, é hipocrisia, né? Então nós precisamos parar de hipocrisia. Porque assim, igual aquela história, quem é mesmo que a gente está querendo enganar aqui? Né? Me lembra aí que eu esqueci. É, a si próprio. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Então assim, nós precisamos aproveitar essa bendita oportunidade. Né, que é da encarnação, e, e seguirmos em frente, renovando esse nosso velho coração. Então vamos agora para o nosso super intervalo musical.
0: Com a música rompendo...